0: Olá pessoal, esse é o podcast Conversas Orgânicas, um podcast sobre temas variados centrados no ser humano, que já está em sua segunda temporada. Nós estamos muito felizes de termos você aqui conosco. Muito obrigado por fazer parte dessa aventura. Vem com a gente! Saudações
1: ouvintes, hoje é um sábado, episódio muito especial. Para você que nos segue, que nos ouve todas as semanas, nossa gratidão. E para você também, a informação primeira de hoje é que no momento da gravação deste episódio, eu estou na cidade de Paraúna, no estado de Goiás. Estou próximo à minha casa, em Goiânia. E em Goiânia está o meu companheiro de bancada, Cleo Moraes. Clevan tudo bem com você?
0: Opa, tudo bem, Alcimar. E com você?
1: Comigo tudo ótimo. A gente espera que a nossa audiência também esteja ótima crescendo, cada dia melhor, melhorando, é isso que eu espero. Oh. E neste episódio de hoje, Clevlon, sobre o que nós vamos falar? Porque o tema é seu. Ô oh, Alcimar, wow,
0: <risos> hoje eu gostaria de falar sobre um pouquinho da, da experiência do usuário com produtos. Que, que, que Essa semana eu, te, eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes aí, e que eu achei muito legal.
1: Bom, então... Seja muito bem-vindo, então, você hoje é nosso convidado, né, host, convidado, e o microfone é seu, vamos lá. Vai dar certo. Conte, conte, compartilhe com a gente aí a
0: a experiência de
1: usuário que você teve.
0: Foi o seguinte, Alcimar, eu estava... é porque eu utilizo alguns softwares de maneira gratuita, porque é... é muito arriscado quando você se preocupa com segurança piratear software, né? Então, Sim. aí geralmente eu utilizo é, alguns programas que são gratuitos ou na sua versão trial e assim sucessivamente. Então eu uso um software aqui que, que eu estou na versão trial dele que chama Balsamic Mockups, que é um eu software conheço. de fazer desenho né, de software que você projeta lá no desenho e, e com isso consegue avaliar requisitos dos usuários para você conseguir construir um software legal, né?
1: Sim, é da parte do, da, esse é um software de projetos, né? você está projetando ainda a aplicação. Isso,
0: é, fica um desenho bem infantil mesmo, para dar a ideia de que o software não está pronto, porque tem muito, muito programa que já te entrega aquela cara bonita do software, você fala, opa, já está metade do caminho andado, então é, com o Airframe a gente consegue não iludir o usuário que aquele software está pronto, mas já dá uma ideia do que, que o software vai fazer, é, poderia até desenhar a mão também.
1: Correto.
0: É, então, assim, eu enviei um e-mail para a empresa falando assim que eu tinha encontrado uma, uma falha, de certa forma, uma falha no software deles que, que se eu não ganharia uma licença de usuário por, por ter <risos> encontrado essa falha. né?
1: Uhum. E então, reportar a eu... eles, né? E
0: reportar a eles.
1: Correto.
0: Aí, eu, aí eu, para não, não passar da parte técnica, a moça falou que, de maneira muito gentil, falou que não... Não, não era política deles dar desconto ou, ou, ou dar licença, alguma coisa assim, é, até porque o preço do software era justo e tal, mas que estarem enviando lá uma, uma licença estendida para mim, uma versão de teste estendida para eu poder usar o produto. Aí eu fiquei é. assim, aí eu falei, não, tá certo, já que não vai dar, então, a licença, pelo menos eu, eu contribuo com alguma coisa para eles, né, já que me deram uma licença estendida, né. Aí eu fui lá e especifiquei que o software estava suscetível à pirataria, não de um jeito assim, que a pessoa precisasse de muito conhecimento e tal. E aí ela me respondeu falando que eles já estavam cientes daquilo ali, mas que o produto, que eles estavam fazendo um produto com carinho para as pessoas e que as pessoas, quem pirateava e quem usava o o software realmente, não, não pirateava o produto. geralmente comprava o produto porque gostava do suporte que eles davam e assim por diante. E eu achei isso legal, aí ela falou assim, olha, leia um post aqui do nosso CEO, que ele publicou no no nosso blog, para você ver a nossa postura. E o o CEO falou realmente isso, falou assim, olha, muitas pessoas perguntavam para mim se por eu estar usando, eu não sei se eles ainda usam, mas era o Adobe Air, é, para poder fazer o software e tal, é, porque a postagem pode ser antiga, né? eles podem ter transformado o, o software, mas é, e aí esse, esse produto é fácil de você fazer engenharia reversa para poder fazer um software igual. Ele falando que sabe que um, um programador pode pegar e fazer o software do zero em poucos meses. Então aí ele falou assim: olha, mas aí eu pensei, falavam para mim que eu ia cair em ruína e tal. Mas eu pensei assim, falei, olha, as pessoas que, que compram o meu produto compram pelo atendimento, compra pelo suporte, compra pelo time fantástico que a gente tem aqui, pelo atendimento fantástico que a gente tem. Então, assim, eu falei, ah, não vou. Acho que a gente não vai cair em ruína por causa disso, não. Porque geralmente as empresas que usam o software, elas compram esse software. É, <risos> aqui no, no Brasil, é, embora pareça que a pirataria é. É é muita, mas, assim, empresas que que realmente utilizam software de maneira comercial, elas compram software. Então, assim, isso no mundo inteiro. Então, Aí ele falou, olha, a gente não vai cair em ruína por causa disso. Esperamos que você, aí a gente não quer trazer... A gente não quer... Como como se diz? Fazer com que as pessoas saiam... É porque ele colocava lá uma zona vermelha e falava assim, olha, a gente não quer... É, empurrar as pessoas para essa zona vermelha. A gente quer trazê-las para cá, né? Para a zona verde deles lá, que era comprar o software e apoiar o trabalho deles. Né? Claro. Então, claro. rapaz, aí depois eu na hora que eu vi aquilo ali, eu falei para a moça, eu falei: Nossa, eu, eu fiquei encamulado com essa mensagem de vocês. E então assim a empresa é, de certa forma capturou a minha atenção e, e o jeito que que a moça foi educada e gentil o tempo todo. Aquilo ali me fez apaixonar pela empresa. E eu falei, olha, parabéns pelo produto de vocês. Eu pretendo comprar a licença ainda esse ano, né? Que eu sempre usei a versão trial do do produto, assim, que eu usava pouco, poucas vezes. E o o software em si, ele permite que você use o o software sem sem a licença. Só que para exportar em PDF, né? Que é geralmente aqueles freeware, né? Que você tem as funcionalidades básicas, se você quiser as avançadas, você compra o o software. Então, assim, para mim a função básica estava ok, mas assim, depois desse tratamento todo, cara, você fica capturado pela pela gentileza, pela, pela missão da companhia, então você acaba se apaixonando pela companhia e pelo produto que eles desenvolvem. Então isso eu achei muito, muito legal essa experiência que eu tive, é, principalmente da, da parte de usuário, porque é, hoje em dia muitos atendentes que a gente vê vendendo produtos para vocês, é, para você ou quem quer que seja, é, geralmente quer te empurrar aquele produto. Seja uma empresa de telefonia que fala que está é, com aquela super promoção, que você tem que aceitar aquilo, se você fala que não... É, a pessoa vem com uma certa agressividade para você, como se você fosse obrigado a comprar, ou se você está é, tá numa loja e está insatisfeito Sim. com o produto, você fala assim: Olha, eu não gostei desse produto, a pessoa não, não quer nem saber mais de te atender. Já teve, já teve lojas que, que eu fui, estava passando lá, é, olhando a, a estante, aí de repente eu escuto um vendedor falando assim: Olha, quando a pessoa chega aqui para mim e pede um orçamento, eu mando ele embora porque vai fazer eu perder meu tempo, já que a primeira loja que está vindo, então não quero perder meu tempo, não. Sendo que o trabalho dele, enquanto vendedor, é fazer orçamento, é vender, é atender. Então, assim, a gente vê que muitas empresas carecem dessa, dessa experiência do usuário. É, já teve vários casos, né? igual a, a Zappos também, que, é, que foi uma empresa americana, que vendia sapatos, que o objetivo deles era, era encantar os clientes. Tanto que eles, eles estavam crescendo tanto que a que Amazon ficou de olho e pagou, se não me engano, 500 milhões na empresa. Mas é, é assim, a preocupação deles era o atendimento, era encantar o cliente. É, já, já teve uma história dessa, dessa empresa que um usuário ligava por engano, falando assim, ah, eu estou querendo comprar tal coisa. Olha, senhor, a loja não é aqui mas eu posso te indicar qual loja que o senhor pode comprar, tá aqui o e-mail e, e de maneira educada. Então, assim, essa, essa parte, hoje a gente vê que tá carecendo muito da, da, dos vendedores quererem conquistar os clientes. Então, é, ou mesmo fazer um produto que encante, né, e, e, e diga-se de passagem que o produto é tudo aquilo que a sua empresa vende, é atendimento, é, é, é o serviço, é o produto em si, né, é o, como, é, como se diz, Alcimar, o tangível, é, é, e exatamente. intangível também, né? que pode ser um serviço também. Então as pessoas não, uhum. muitas vezes esquecem de, de encantar o cliente. E, e com isso, é. né, pode falar. Viu? Não.
1: não, pode concluir. Não, isso mas é mas e com isso
0: perde grandes oportunidades. É, até a gente, enquanto, enquanto trabalhadores ou prestadores de serviço, A gente tem que fazer um esforço para encantar nossos clientes, quem está contratando a gente. E através desse encantamento, quem sabe não surge alguma oportunidade, algum network que você pode aproveitar mais para frente. Então, eu acredito que quando você vende esse esse produto ou ou serviço dessa maneira, dando o seu melhor, tentando encantar o seu cliente, as possibilidades são, são gigantescas.
1: Correto, Clevo, olha, eu. Primeiramente, obrigado aí por compartilhar essa história, porque eu gostei muito. É uma história real, vivida por você. E aprendi, e quero destacar aqui a minha consideração, que hoje vai ser uma consideração bem rápida, e já finalizando, né? Porque aprendi o que eu vou. Quero compartilhar o que eu aprendi e o que, fazer um link com o que isso já tem, tem a ver com o que nós já falamos em episódios anteriores. A primeira coisa é que, quando você falou do produto tangível e o comportamento do, do vendedor, né, da pessoa que faz, que cuida de negócios, realmente a empresa não vende somente o produto tangível, ela vende desde o local que ela está fisicamente, ela vende o website dela, se está fácil ou não a navegação, se você consegue comprar, se você... Tudo isso faz parte do processo da venda, falando de um produto ou de um serviço. Então, realmente é um conjunto, não é simplesmente produto. Porque se você comprar um produto que precisa de manutenção, precisa de assistência técnica, existe toda uma rede que você compra. Por exemplo, quem compra um veículo, vai na concessionária e comprou o veículo, tudo bem, ele comprou o veículo. Mas esse veículo precisa de um seguro, então é um serviço adicional que ele precisa. Esse, esse veículo terá revisões, né? você terá que fazer as revisões do seu veículo, que vai voltar na concessionária, então é a parte de serviço que está tá, tá envolvida ali. Então, uma venda não é simplesmente um produto, é um conjunto. E a gente tem que pensar enquanto, vamos pensar se você é gestor, ou se você é dono de uma empresa, ou se você se deixa de nada disso, mas você trabalha para uma empresa. Veja que a empresa que você presta o seu serviço é seu cliente, Ainda que você seja colaborador, tenha a carteira assinada, o contrato, tudo. Mas o seu empregador, ele paga pelo seu serviço. Então, é seu cliente. Trate-o da melhor maneira possível. Entregue o seu melhor todos os dias. Por quê? Porque isso também é venda. Isso também é venda. Outro ponto que nós falamos aí, que, que eu quero destacar, é, é, é também é a questão de marketing. As empresas investem milhões e até bilhões em marketing para chamar a atenção do, do público, do seu cliente, do seu público-alvo. Enquanto que ações como cultura organizacional, que é o caso desse dessa empresa que você teve o contato hoje, de responder ao e-mail, de dizer a verdade. A moça não falou para você que, que ele dá uma licença. Ela disse, olha, não fazemos isso, mas eu vou fazer isso aqui para você. Pronto. E ela conquistou a sua atenção e você está defendendo a empresa hoje simplesmente pelo comportamento que vem de uma cultura da empresa é outro ponto a empresa tem que ter cultura de que todos estão envolvidos estão envol- é, também esse é o time da empresa todo mundo vende vende quando eu atendo bem no exemplo que você disse quando alguém liga lá pedindo um produto que não é da empresa eu digo não é comigo não é nessa loja mas eu posso te dar um e-mail isso é venda isso é o processo de venda não existe marketing melhor do que esse esse é o marketing verdadeiro porque a gente... eu sabia, é,
0: só explicando para você uma coisa, isso aconteceu comigo no trabalho é. onde eu trabalhava lá, direto ligava uma, uma pe- pessoas assim, no geral, falando aí ah, vende gás, uhum. porque o telefone o cara tinha, é. o cara do gás tinha colocado o telefone da empresa por engano no folder dele então assim, uhum. teve um dia que eu, que eu atendi E a moça ou era gás ou era dentista, né, que que trocaram o telefone. Aí eu atendi o telefone e eu vi que era uma senhora falando assim, olha, mas não é esse telefone, filho, eu tô precisando falar com o pessoal lá. Eu falei, uai, momento. (risos) Peguei lá, eu tava de frente ao computador, procurei o telefone, achei o telefone lá da da onde ela tava precisando e falei, olha, senhora. e foi tudo na experiência das apos, né, que eu já tinha escutado. Olha, senhora, a senhora uhum. pode ligar nesse número que, que eles vão atender a senhora lá, tá bom? E nisso, ela ficou, nossa, muito obrigada, meu filho, não sei o que, e tal. Eu falei, rapaz, faz meu dia, sabe?
1: É, exatamente, porque isso, isso é, é o pacote. Porque, voltando ao tema do, do, do investimento, se os gestores, os líderes, se preocupassem e fizessem, realmente cuidassem das pessoas do seu time, implantassem essa cultura dentro da empresa, todo mundo estivesse completamente satisfeito em trabalhar, orgulhoso em trabalhar para uma empresa. Rapaz, não precisa investir em marketing, porque isso é o melhor marketing possível, orgânico, genuíno e que gera resultado. O bom é isso. Com isso quer dizer, oh, peraí, o cara é o pessoal do marketing, você é o <risos> então quer dizer que não precisa de um departamento? Não, precisa, precisa sim para uma campanha estruturada, para rede social, existe sim. Mas o que vai realmente fechar a venda é o comportamento, é a resposta de como você atende ao seu cliente. Seja você empresa ou seja você pessoa que presta serviço para uma empresa ou que é empregado uhum. de uma empresa. Essa visão, essa mentalidade é o que faz, é o que você falou, a palavra-chave é encantar. Quando você encanta o seu cliente, você não precisa, pronto, é, uma, é de uma vez por todas. Você consegue o que, o que milhões de dólares investidos em marketing não consegue. a fidelidade do cliente, e, a, e com ele ainda sendo fiel a você, ele vende para você de graça, para 10, para 20, para 50 outros. É verdade. Isso, isso é fato. E um outro, um outro, uma outra conexão que eu quero fazer com temas que a gente falou anteriormente, é a questão da, dos valores da empresa de sermos verdadeiros ah, valores o CEO escreveu lá no blog e você compartilhou com a gente aí que a gente sabe que o produto pode ser copiado mas ele acredita em pessoas de valores como ele que diz não o nosso produto é bom o nosso preço é justo o nosso time é ótimo a gente acredita que alguém vai fazer mas a grande maioria vai entender esse valor e vai e vai comprar o nosso produto uhum. por isso de novo, volta na questão do fator primordial, essencial, sem o qual nenhuma organização vive. Valores humanos, gente, pessoas, esse é o ponto chave de qualquer negócio. É, você também comentou ali, que eu me, me anotei aqui, é, do vendedor que não fazia orçamento. Uhum. É, esse pessoal talvez precisasse entender um pouco mais de venda, existe uma coisa chamada inbound marketing uhum. é o nome em inglês aí, porque infelizmente eu não, não consegui uma tradução para esse pra esse termo, eu não gosto desses termos em inglês não quando estou falando <risos> em português, se estiver falando em inglês, ok, mas <risos> em português eu, <risos> pois bem e nada mais é do que você passar por... como é que funciona o inbound marketing? é para você passar valor e é uma venda totalmente indireta por exemplo, o um exemplo disso aí são os canais de muita gente que está aí na, na rede social, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no próprio Facebook, enfim. De pessoas que fazem é, cursos, essas coisas que você assiste, aprende, mas não existe uma venda direta ali. Você aporta, coloca valor para que no futuro a pessoa, quando é, se interessa por você, começa a seguir você, e quando ela precisar daquele produto que você não sabe quando vai ser, ela vai te procurar porque ela já te conhece, ela sabe quem é você. Essa é um, e é um tipo de venda que é perene, porque você vai conquistar a pessoa e ela vai virar seu seguidor e aquilo que eu falei antes, fidelizar o seu cliente e ainda vai vender o seu produto, o seu serviço de graça para outras pessoas. Eu aprendi muito com isso, gostei da, da experiência que você compartilhou, e a minha, a, minha, a minha fala que eu falei que ia ser rápido, demorei para caramba, é <risos> doido <Perdoe>, pessoal aí. <risos> Mas são essas considerações sobre isso, porque realmente, é, e nesse um ano da gravação desse episódio, 2021, nós estamos é, com a expectativa que seja um ano de uma retomada, de uma série de coisas boas, a gente espera que aconteça, o ano passado foi muito desafiador. Mas eu quero felizar nisso. Como é que você pensa, como é que é a sua reação diante de um desafio? É, você vai querer obrigar o seu cliente a comprar um produto que ele precisa? Ou você vai ajudá-lo numa experiência para que ele fique seu fiel cliente para muitas e muitas compras? vai vender uma única vez ou você quer que ele compre sempre de você? Isso tudo depende e tem tudo basicamente. Eu diria, não é basicamente, ele tem tudo a ver o comportamento das pessoas que fazem parte da organização. Porque a organização em si pode ser um prédio, pode ser um website, alguma coisa, mas o que faz a diferença é o ser humano. Você que nos ouve, que é ser humano igual a nós, e é para você que a gente faz esse episódio. Com isso, eu já finalizo a minha participação. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Desejo a vocês um ótimo sábado, uma excelente semana. Quarta-feira tem outro episódio de reflexão. E é isso, pessoal. O Clevo vai fazer a finalização aí. Clevo, oh, que obrigado, isso, Obrigado
0: também. aí pelo pelo seu tempo, pelo comentário também que agregou bastante aí. E é isso, pessoal. É, tente encantar o seu cliente. Tente encantar é, quem está comprando o seu serviço. É, para quem seja até mesmo se, se for para se você vende bala no sinaleiro, se você presta um serviço para uma grande multinacional. Encante o seu cliente, dê o seu melhor e tente fazer o máximo possível pelo seu cliente. Assim você vai ter um retorno maior do que você espera, viu? Então é isso, pessoal. Um bom sábado para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal.